0: C'est une, vraiment un, une, quelque chose de très conscient que tu dois ramener dans ta vie et que tu dois faire euh, l'effort de ramener à chaque instant, particulièrement quand tu es un adulte. C'est vraiment facile de... Quand tu es un enfant, bah, tout est jeu. Il <rire> n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de responsabilité. Il y a de l'engagement, mais c'est différent. Et donc, euh, quand tu deviens adulte, ben, tu es responsable de gagner ton propre argent. Tu es responsable parfois du job de certaines autres personnes. Tu es responsable d'une part de la réussite de tes clients, etc. Et du coup, forcément, cette responsabilité a tendance à prendre le pas sur le jeu. Et comment est-ce que tous les jours, tu te remets dans une posture où tu te dis « Mais finalement, euh, faut, on n'est pas mieux d'en rigoler, genre détendons-nous et les choses se passent mieux. » Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio Jab, c'est le podcast de la vente. D'une bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's go, baby (rire) Salut les auditeurs Salut Sarah Salut Steph Comment tu vas Bien, et toi Très bien. Je note que tu as commencé cet épisode avec un, un petit rire, je dirais, espiègle. Oh, peut-être un teasing pour le thème du jour <rire> Aujourd'hui, on vous propose un épisode sur le thème de l'espièglerie, mais plutôt en anglais parce que c'est plus joli, « playfulness
1: ». Donc « playfulness », ça veut dire aussi bien le jeu, l'espièglerie, l'enjouement, on a vu tout à l'heure, mais je ne suis pas convaincue du terme.
0: Notre interprétation, <rire> en tout cas, c'est cette idée de « mettre du jeu ». Euh, de remettre, de réintroduire du jeu et de la légèreté dans ce qu'on fait, parce qu'en fait, on est parti du constat que globalement, autour de nous, les gens sont chiés, ok Ils Sont dans le dur. <rire> Ou sont dans le mal. Euh, deux alternatives pas hyper kiffantes, et donc on a envie de vous proposer cette troisième, qui est une ode euh, à la légèreté et au jeu, parce qu'en fait, euh, why so serious
1: Exact. Et on peut commencer par un exemple euh, de Ange qui, bah, chez nous, du coup et qui, un jour, a envoyé à un client qui ne lui répondait pas et qui le ghostait depuis très longtemps, une euh, boîte de pizza. Donc, il a envoyé une boîte de pizza et dans cette boîte de pizza, il manquait une part. Et à la place de la part, il y avait marqué euh, « Si tu veux la suite, euh, appelle-moi à ce numéro. » Et bien sûr, il si il a signé son dit. Il a signé son dit. C'est ça qui est le plus important. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, c'était un peu désespéré. Et s'il si continuait par... Euh, Le même moyen à essayer de l'appeler, de l'appeler, de lui envoyer des messages, des mails, je ne sais pas quoi. En fait, le gars aurait sûrement euh, fini par lui dire Lâche-moi la grappe et tu me saoules. (rire) Mais là, en fait, d'avoir un autre angle et aussi euh, d'avoir tenté le tout pour le tout en étant sincère et rigolo, bah, finalement, ça touche les gens. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant c'est de remettre du personnel, de remettre un peu de. J'aime pas encore ce mot humain, mais de remettre un peu de sincérité et d'authenticité dans
0: les échanges et dans le quotidien. Il y a un aspect qui est celui de l'enfant, dans cette, dans cette vibe de jouer. Tu rappelles, je trouve, à n'importe qui, un peu son âme d'enfant, et ça te fait te sentir ouais. vachement vivant, aussi bien quand tu le fais que quand tu le reçois je pense que ce que j'aime bien dans l'exemple d'Ange, c'est ce truc de... On parlait d'un deal à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, finalement, c'était tout sauf un jeu. Euh, voilà, Ange veut accompagner ce client. Le client, il veut faire c'est progresser son pour business. Lui. Les enjeux sont hyper hauts. Et pour autant, dans la forme d'être capable de réintroduire cette notion de jeu, euh, c'est ça qui, qui est d'autant plus puissant. Et ça nous rappelle tous euh, à notre âme d'enfant. Moi, je, je dis souvent... Euh, Bien sûr, tu t'adresses à un CEO, bien sûr, tu t'adresses à un DRH, mais ce sont des êtres humains. Et moi, de mon prisme d'expertise de base, qui est celui du branding, on ne parle pas à un prospect, on ne parle pas à un user d'un produit, tu parles à un être humain avec ses émotions et son identité. Et je crois qu'il y a, il y a cette dualité entre faire un truc hyper léger et en même temps hyper profond, où, comme tu le disais bien, c'est hyper authentique, tu te dévoiles, tu prends un risque... Et en même temps, c'est fun de le faire.
1: Et c'est ça qui est dur aussi, surtout dans des métiers comme la vente. C'est que euh, c'est tellement euh, comp- compétitif, euh, sérieux. Enfin, sérieux. Les enjeux sont, Les enjeux sont importants, en fait. Euh, la réalité, c'est que quand tu es commercial, tu gagnes ton salaire avec tes commissions. Ouais. Donc, si tu signes pas des deals, bah, peut-être euh, tu manges des pâtes, quoi. <rire> et encore, c'est pas le plus grave. Mais c'est quand même important, tu vois. Il y, y a un
0: côté presque risqué et dangereux. Ouais c'est c'est le métier où tu as le rapport le plus proche avec l'argent dans et la vie de la boîte aussi tu vois dans toi tes commissions mais aussi la, la boîte que tu accompagnes etc donc il y a ce truc où est-ce que parce que les enjeux sont hauts on doit être sérieux et est-ce qu'au ouais. contraire il n'y a pas l'effet inverse euh, j'écoutais un podcast d'un chercheur euh, qui a créé d'ailleurs la playful university euh, c'est un anglo-saxon et euh, tout son sa thèse est euh, sur le fait que euh, d'un point de vue hyper neuroscientifique, enfin neurologique, mm. quand tu essayes d'apprendre quelque chose et que tu n'es que focus sur la performance, euh, le stress que tu amènes, le besoin de devoir performer, en fait, ça contracte euh, tous tes vaisseaux et tu ne peux plus créer des nouveaux euh, chemins neurologiques. Et donc, en fait, tu es bloqué. Quoi. C'est comme si tu étais... Euh, et, et tu ne peux plus apprendre. Tu fait, on le sent parce que, tu vois, quand on est avec des clients et qu'on essaye de leur faire,
1: les faire appeler des prospects, il y a plein de gens qui, juste, ils se gèlent, ouais. quoi. ils ne peuvent plus bouger et même ils, leur, leur voix ne marche plus. Hein. C'est, ça fait, leur voix le tremble, il euh, n'y a plus rien qui marche. Alors que, par exemple, euh, on leur fait appeler je sais pas, un de leurs potes ou un de leurs bons clients juste avant pour retrouver un peu d'énergie, etc. Et hop, ça remarche. Ça, je décoince. Et tu vois, je coachais euh, quelqu'un euh, mardi, big up, euh, et je lui disais euh, Et si tu t'imaginais que étais plutôt dans une enquête pour ça trouver, va. parce qu'elle me dit ouais mais tu vois ces dirigeants ils me font un peu peur machin, et pourtant mon mari il est dirigeant d'une boîte, et lui il est trop sympa je fais ben bah, voilà, es en enquête tu vas chercher qui est aussi sympa que ton mari c'est un casting le truc, c'est toi qui les testes, et en fait elle, tu sais, elle regardait au ciel en mode, en train de processer le truc et, euh, et,
0: et du coup ça rajoute un aspect où c'est pas très grave quoi, faut juste trouver ce qui marche ce qui est hyper intéressant dans ton exemple, c'est que quand on parle de remettre du jeu, on n'est pas en train de vous dire inventer des gags, mais, euh, va faire, faire semblant des que... dans le bureau, <rire> non, Attends, mais, peux, mais... faire semblant qu'il n'y a pas d'enjeu. Et tout c'est... j'aime bien ta dialectique et la façon que tu as de renverser euh, la situation. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même situation où elle appelle toujours des dirigeants, on lui fait pas croire euh, qu'elle appelle, euh, je sais pas, des clowns ou je sais pas quoi. Mais en fait, tu as changé le cadre et tu as changé les règles. Mmh. Et je crois que ça, c'est aussi hyper euh, important de se dire, ok. Si on change les règles, la situation horrible devient un jeu. Ouais. Tu vois Ouais. Et, et tu vois aussi, à l'inverse, ça ne marche pas. Parce que si tu ne changes
1: pas les règles et tu essaies juste de, mettre, de forcer du jeu... Bah, tu vois, en préparant, les, euh, le, le, l'épisode, pardon, en préparant l'épisode, je regardais, il y avait des articles hyper sérieux sur le site du BCG, sur le jeu et tout. Et j'étais là, mais attends, <rire> les mecs, ils font des graphes euh, et, et des schémas pour faire jouer les gens en interne et mettre une culture du jeu. Je sais pas quoi, je suis là, mais ça a marché leur truc.
0: Et en même temps, il y a quelque chose d'intéressant. Le jeu est adapté aux gens. C'est-à-dire que si tu essayes de faire des funky chicken pirouettes à des gens qui sont au BCG, c'est pas approprié pour eux. Il y a ce truc de aussi euh, prendre les gens où ils sont. En même temps, eux, ça oui. se trouve victime, ce jeu. Hein. Tu vois, c'est les gens qui aiment le scrabble et ceux qui aiment euh, la pâte à modeler. quoi. Enfin, Non, c'est oui, oui. pas un bon exemple. Mais tu vois Non, mais si, bon exemple. On s'en fout.
1: Mais ce que, ce que je voulais dire, c'est plutôt que d'être euh... en fait c'est un peu ce réflexe d'être sérieux à propos de tout, tout le temps ouais, hein? ouais. Et, et, et en fait je trouve aussi que c'est ça qui peut empêcher le, le, le jeu dans le sens où ça veut dire qu'on met le même niveau de risque et de sérieux sur tout mm. du coup il n'y a pas d'endroit où on peut se dire là je limite en fait c'est des endroits où je lâche mes objectifs temporairement ouais hein? et, et typiquement dans le cadre de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure je lui ai dit « On s'en fout que tu
0: prennes 5, 10, 12, ouais. 25 euh, rendez-vous, etc. Pour l'instant, il faut en avoir un. » Je comprends ce que tu dis. En fait, c'est vrai que l'espace du jeu, c'est un peu euh, ce truc où on refait le lien avec la performance. Ce n'est pas celui de la performance. Ouais. Ou, et, et je trouve que c'est intéressant quand on préparait l'épisode. Tu me volontairement, mais... en tout cas. Oui, ouais, exactement. Quand on préparait l'épisode, tu me parlais de ce truc de « Ok, c'est comme s'il y avait deux mondes. Le monde euh, jeu, le monde performance. Il y a certainement une intersection entre les deux. Euh, » Et ils ont aussi leur coexistence indépendante. Et je trouve que c'est assez intéressant le concept euh, anglo-saxon de sandbox, qui est bac à sable. J'adore, c'est vachement utilisé dans le milieu du développement, dans certains milieux de, de design, etc. C'est « ok, je teste dans mon bac à ouais, sable ». Et c'est pas anodin comme euh, mot, tu vois. C'est vraiment genre, bah, on revient en primaire quand juste on faisait des châteaux de sable, on joue, bah oui, grave. on teste. Ouais. C'est aussi ça l'espace pour innover. Mmh. C'est difficile d'innover sans jeu. Euh, j'aime bien... C'est euh, impossible. C'est impossible d'innover sans jeu. Ouais, c'est impossible. Enfin... L'approche, donc, euh, je reviens à ce fameux chercheur de la Playful University, il, il parlait d'éducation et ensuite il parlait d'une entreprise. <rire> et il disait, mais en fait, stop guys, le milieu de l'innovation, c'est le milieu du faux jeu. Et ça rejoint ce que tu disais. <rire> je pense, j'ai compris ce que tu voulais dire avec l'exemple BCG. C'est, ok, on se dit, on va innover. Et la réalité, on se dit, ok, on va mettre un jeu en place, mais voilà, tu veux déjà savoir la chose sur laquelle tu vas innover. Tu veux déjà avoir les réponses. Donc, tu biaises le jeu, en fait. Tu triches. C'est, pas, c'est même pas du On a un peu parlé de triche encore. Il faut qu'on parle de triche. Parlons de triche, <rire> guys. Parlons de triche. Où Où On sait pas. <rire> Sarah
1: est très excitée sur ce sujet. je ah, suis très excitée sur ce ouais, sujet. Je... Et justement, euh, pas pour rien, c'est que quand on parle de zone de jeu ou de de bac à sable tu vois, c'est, c'est toujours un espace délimité ouais. et il y a un peu ce clash entre toi et moi où toi tu dis on est au jeu comme on est à la vie oui. et où moi je dis le jeu c'est fait pour s'amuser et toi coup, tu dis le jeu c'est fait pour tricher en vrai et du coup <rire> il m'arrive de tricher quand je joue c'est vrai
0: Jean de ma manifestez-vous. Et Steph, vous. il lui arrive de pleurer quand je triche. Et quand je perds, parce que moi, je triche pas. Et je suis là, genre, mais j'ai perdu, j'ai pas triché, mais c'est impossible. Mais moi, ma règle,
1: ma règle, c'est que je triche que quand c'est très, très drôle. C'est ça, ma règle. Si c'est tricher pour gagner et tricher toute seule en me cachant, je triche pas. Si c'est tricher pour faire marrer les autres, oui, je triche. Tu vois la différence Mais ça fait vraiment
0: marrer les autres Moi, ça me fait pas du tout.
1: <rire> Meuf, quand je triche avec des gens, ça, on, on hurle de rire en fait, parce qu'on voit des gens comme toi qui pleurent.
0: <rire> donc, pour la, la petite anecdote, euh, en plus, je pense que tu t'avais même pas triché à ce jeu. Je vais pas triché. <rire> Un des rares jeux où t'as pas triché. Nous étions en team building. On a fait des Olympiades ridicules. Et euh, bien sûr, mon équipe a perdu. Donc, <rire> à la fin, j'étais en pleurs pendant l'offsite.
1: <rire> et on allait la voir et c'est... Lâchez-moi la grappe,
0: laissez-moi <rire> Mais franchement, ça a duré 3 minutes 12. Et je trouve non, que ça, ça allait. Ouais, ça, ça a duré vraiment 3 minutes 12. Mais euh, revenons sur la triche, de secondes. Mais donc, revenons sur la triche,
1: parce que pour moi, il y a un... enfin, cette partie de la triche qui fait partie du jeu. Forcément, sinon... Enfin, la... Sinon, ça s'appelle autre chose. Quand t'es pas dans le jeu, ça s'appelle un mensonge, ça s'appelle une mauvaise action, ça s'appelle plein de choses. Mm. Ça s'appelle pas de la triche. La triche, pour moi, c'est... Euh... Dans le cadre d'un
0: jeu, et c'est euh, tu, 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 tu contournes complètement les règles. J'espère vraiment que vous nous regardez sur YouTube parce que les, les yeux de Sarah, mes moi, ça d'une me force. fait trop rire en fait. Mais je pense qu'il y a un truc, c'est que dans ton système de valeurs, tout simplement, tu mets rigolé au-dessus de genre euh, suivre les, <rire> les règles.
1: Ah, bah oui, complètement. Non mais parce que, mais si c'est ça reviens, qui est intéressant, voilà. en fait. C'est que. Et je me suis posé la question tout à l'heure, je me suis dit, si je dis ça dans l'épisode, vraiment, les gens vont me prendre pour une sale meuf, quoi. Non. Et c'est pas très grave, au pire, prenez-moi pour une sale meuf. Ça m'est un peu égal, à vrai dire. Ou pas. Mais en tout cas, ce que, ce que, ce que je trouve, pense que c'est, c'est une sale que. Meuf, hein. de... Bon, bref. Enfin, en tout cas, oui, t'as raison. Je mets rigoler au-dessus de suivre les règles dans mm-hmm. un jeu. Mais en revanche, euh, je mettrai jamais. Euh, rigoler au-dessus de euh,
0: l'éthique, faire du mal à quelqu'un. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que j'ai, j'ai fait attention à ce que j'ai dit parce que je pense. Je te connais, donc euh, je me permets quand même de, de dire les trucs. Je pense que. I hope so. <rire> Ouais, c'est pour ça que j'ai réfléchi à ce terme, euh, les règles du jeu, parce que t'es pas quelqu'un qui met. Euh... Et ça me fascine, tu vois, j'ai réfléchi, mais pourquoi Sarah elle kiffe tricher alors que par ailleurs t'es quelqu'un qui a un sens de l'éthique très très fort. L'épisode
1: a tourné sur pourquoi Sarah triche <rire> au jeu. <rire>
0: Mais non, mais c'est quand même hyper intéressant, ça relie avec l'innovation et tout. Euh, bah oui Je te déroule mon raisonnement. Vas-y. Je dis, pourquoi Sarah kiffe tricher euh, C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Et je pense que c'est une personne éthique et je vois comment t'es dans la vie, tu fais pas des actes de mensonge ou ce que la triche du c'est jeu vrai, peut être vrai. dans la vraie vie. Jamais. Euh, et en fait, par contre, t'es quelqu'un qui, euh, si tu juges qu'une règle n'est pas bonne, tu te fies des règles. Et donc du coup... Mmh. Non, je dénonce les règles. Ou tu, ba... enfin, tu les changes, tu vois, genre... Tu Bypasses, fais... pas toujours. Je dis pas bypasser, mais tu les changes. Tu fais en sorte que la règle oui. change. Ah oui, oui c'est clair. Je vais me battre contre la règle. Ça voilà. c'est sûr. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est ça qui est euh, vachement intéressant parce qu'on n'a pas parlé du, du jeu et des règles. et mm-hmm. de, le, La triche, c'est la créativité euh, des, face aux règles. Et en effet, s'il y a un endroit où tu peux faire ça, c'est dans l'espace du jeu parce que c'est un espace assez fictif. Et moi, ce que ça me pose comme question, que j'aime bien avec cette notion de playfulness, qui n'est pas exactement celle du jeu en réalité, oui. mais qui est ramené l'esprit du jeu dans ta vie et dans ton quotidien. Et donc, on vient d'entendre un gong qui veut quelqu'un dire que a quelqu'un signé. a signé un deal <rire> chez nous. Donc, bravo. Ah, wow. euh, et donc, comment est-ce que... Euh, tu ramènes cet esprit du jeu et tu te dis, bah, je vais arrêter, c'est sûr, là, je ne vais pas tricher, j'ai quand même envie de rigoler, qu'est-ce que j'en prends euh, Et moi, c'est des questions qui, personnellement, je me pose souvent et que j'ai réalisées, si vous avez le temps pour une petite Steph anecdote. Euh, que c'est une, vraiment un, une, quelque chose de très conscient que tu dois ramener dans ta vie et que tu dois faire euh, l'effort de ramener à chaque instant, particulièrement quand tu es un adulte. Je pense que c'est tellement facile... C'est un vrai effort. Ouais, c'est vraiment facile de... Quand tu es un enfant, bah, tout est jeu. Il <rire> n'y a pas de conséquences, il oui. n'y a pas de responsabilité. Il euh, y a de l'engagement, mais c'est différent. Et donc, euh, quand tu deviens adulte, ben, tu es responsable, on le disait, hein, particulièrement le métier de stel- sales, de pour, Steph, tu es responsable pour de, de, de gagner ton propre argent, d'être autonome, de te sustain. Tu es responsable parfois du job de certaines autres personnes, tu es responsable d'une part de la réussite de tes clients, etc. Et du coup, forcément... Euh, cette responsabilité a tendance à prendre le pas sur le jeu. Et comment est-ce que tous les jours tu te remets dans une posture où tu te dis mais finalement... Euh, faut, on n'est pas mieux d'en rigoler, genre détendons-nous et les choses se passent mieux. Et, euh, et du coup, ma petite Steph anecdote, est que cette semaine, j'ai fait une euh, semaine sur le thème vestimentaire princesse. Tout à fait, euh... c'est très playful. <rire> C'était extrêmement drôle, euh, si vous voyez les sourires que ça a provoqué dans la rue, les conversations, même avec les clients, même... et en fait surtout moi-même. Et je, mmh. je me suis fait la réflexion, ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi... Euh, légère, vivante, moi-même, smiling, ouais. rig- euh, rayonnante peut-être, je ne sais pas si c'est un peu trop self... Euh... Là, c'est littéral. Compliment. <rire> Mais je, je l'ai senti vraiment. Et ça faisait un bail que je n'avais pas ressenti ça. Et, et, et pour moi, en tout cas, ce choix tous les jours de me dire je vais m'habiller d'une manière qui m'enthousiasme et qui me fait rigoler moi-même, eh ben, ça amène euh, cette légèreté dans ma vie. Mmh. Et s'ennuie par ailleurs euh, au fait que je pense que je suis sérieuse dans mon travail, etc. Mais c'est une décision que tu renouvelles tous les jours et je trouve que ce, ce truc d'identifier sur quel terrain j'ai envie d'amener euh, de la légèreté, de, de l'engouement, de, la, de l'espièglerie, euh, et, et quelque part, ça, c'est, ça aussi, ça pénètre les autres terrains de ta vie, tu vois. Ouais. Tu, tu vois, je,
1: on parle des terrains, mais je, je me dis aussi, euh, et je pense à nous, dans... chez Jab, quoi. Ouais. Euh, c'est important de se mettre des moments vraiment qui sont que dédiés au jeu. Ouais. Et où là, on peut... Je reviens sur la triche, mais... Où on peut tricher, où on peut euh, penser à des trucs complètement fous, où on peut juste rigoler pour rigoler, il n'y a pas un jeu tu vois. Et en fait, de mettre des, des moments terrain de jeu où il y a zéro... Enfin, il y a
0: low risque, mm. pas beaucoup de risques. Et par rapport à cet endroit d'environnement de jeu, et pour reboucler boucler sur ce qu'on disait au début, ce truc de « il y a moins de risques, tu peux te mettre plus à nu mm. ». Euh, toutes les barrières en fait, de la vie réelle et les contraintes de la vie réelle étant abolies, ben, pff, tu peux tout lâcher. Quoi. Ouais, c'est ouais. intéressant. Il euh, y a un petit euh, point complètement sans transition, mais que je voulais euh, évoquer, puisque c'est un point où nous ne sommes pas d'accord, ou en tout cas, nous avons des choses à dire. C'est cette euh, citation de notre ami M. Danner, qui est un coach sportif euh, légendaire, donc dans les arts martiaux, et qui parle justement de la relation entre un, un espace de jeu et un espace d'entraînement et de sérieux. Et je trouve que c'est intéressant, ça appelle à réflexion. Il dit, un environnement euh, d'entraînement qui est euh, durable, c'est un environnement où il y a une division extrêmement claire entre mmh. ces moments de performance et ces moments qu'il appelle playtime, donc ces moments de jeu. C'est-à-dire, et moi je le retrouve, et je crois que c'est assez valable dans le sport, et je me demande... Dans quelle mesure c'est applicable aussi dans le business, dans une ah ouais, entreprise, ouais. dans la vie pro. Mais quand j'arrive à la salle de, de, de boxe, quand je vais m'entraîner, quoi, bon, souvent je suis en retard. Très souvent, je suis en retard. Et, euh, <rire> et un des entraîneurs, euh, il, voilà, il me défonce. Quoi. Après, j'arrive, je fais l'entraînement. Pendant l'entraînement, euh, c'est hyper euh, sérieux. Et dès qu'on a rangé les gants et tout, mais les bars constables, mais c'est une des personnes qui rigole le plus que j'ai vu de ma vie. Mmh. Alors que à l'entraînement, genre, euh, il n'est pas du tout là pour sérieux. rigoler, quoi. Tu te dépasses d'un cheveu, euh, voilà. Il va le voir et il va te réprimander. Et donc, je trouve que c'est vachement intéressant parce que je me dis que quelque part, c'est la bonne approche, quoi.
1: En fait, je vois très bien comment ça marche parfaitement dans le sport. Et à la fois. Je me dis que dans nos métiers, il n'y a pas une division aussi importante entre le moment de performance et euh, ouais. le playtime entre guillemets, ouais. parce que mine de rien, on est toute la journée au bureau, ou en, en rendez-vous ou, ou chez vous si vous tra- télétravaillez. Euh, mais c'est quand même des, une journée, c'est long. Euh, un match de boxe ou un entraînement, c'est une heure, ouais, deux, c'est heures deux heures max, deux tu heures, euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être de s'inspirer de ça et de se dire de faire des runs, en fait,
0: de deux heures, de faire des runs de une heure de performance, par exemple. Quoi Ça me touche parce que c'est ce qu'on fait avec euh, mon équipe. On s'est mis des petits créneaux. Une h trente, on dit « Ok, on ne parle pas » et genre on travaille. Et après, euh, on, on reparle. C'est intéressant de se dire bah, comment est-ce qu'on essaye d'appliquer ça pour être, nous, c'est plus être focus intellectuellement. ouais mais en fait, c'est
1: ça aussi qui est assez différent entre des métiers de vente et, et des ouais. métiers de, de production. De production et intellectuelle. Enfin, la vente... Bon, bref, pas de débat. Euh, mais... C'est un bon épisode à faire. Ouais. Est-ce que la vente, est intellectuelle I like this. Euh, ce que je disais, c'est que dans les métiers comme la vente, en fait, euh, euh, si tu veux être très sérieux et faire que appeler pendant une heure, ton, ton énergie, ça ne va pas marcher, quoi. Tu vas te prendre des râteaux, ensuite, tu vas te prendre un truc bien, mais euh, ça ne va pas durer. Et, et du coup, si tu n'inclus pas... Un peu de jeu pendant que tu veux faire ta performance, ça risque d'être un peu monotone et un peu chiant aussi.
0: J'ai pas de réponse, mais je crois que c'est hyper intéressant. C'est vrai que la la limite de la métaphore est sur euh, ces trucs où. C'est hybride. (rire) Je sais pas, chers auditeurs, si vous avez des exemples en tête, partagez-les nous, mais moi je trouve que c'est vachement intéressant à appliquer au monde du travail parce que. Même, tu vois, tu parlais tout à l'heure... Ouais, je, vas-y, vas-y, vas-y. Tu, tu disais, voilà, si vous bossez, si vous bossez chez vous, etc. Je parlais avec Nathan, qui vient de rejoindre notre équipe. Big mmh. up, cher Nathan. Et je lui demandais, en préparation de l'épisode, ça t'évoque quoi, toi euh, mmh. Cette idée euh, d'être playful. Euh, et le truc qu'il a direct dit, c'est environnement. Et être avec des gens, en fait... Euh, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Qui sont dans cet état d'esprit, ça change tout. Il me dit, tu vois, avant... Euh, bah, et, et j'ai trouvé la distinction vachement intéressante. Il me dit... Avant, je faisais quasiment le même mati- métier sur le papier. C'est-à-dire euh, prospection, euh, vente, euh, j'ai des, des boîtes, ok. Mais un, j'étais tout seul et franchement, toute la semaine, c'était horrible mon énergie. La déprime. Du coup, je me faisais des kiffs le week-end. Il me disait, que je gagnais plein d'argent, j'étais content, donc le week-end, ça me payait de me faire des gros kiffs. Mais ma, mon niveau de base de joie dans ma vie était hyper bas. Il me dit, maintenant, en fait, j'ai l'impression d'être de avec des gens euh, heureux et en jouer. Donc moi, ça a augmenté mon niveau de base énormément euh, et je suis juste plus heureux. Quoi. Il me dit, en fait, ta question, elle me fait dire qu'avant, je n'étais pas super trop heureux. <rire> c'était très mignon. C'est mignon. Euh, mais, mais surtout, j'ai trouvé que c'était comme euh, l'analyse qu'on peut faire avec la dopamine. Bon, je ne vais pas tout vous refaire dans cet épisode, guys, j'en parle assez. Mais il y a cette idée de, tu peux avoir des pics de dopamine et tu penses que c'est ça euh, qui te rend euh, playful, en jouer, etc. Alors qu'en fait.. C'est plutôt dans ton environnement global, comment est-ce que tu mets ce jeu, cette joie, et ça rejoint ce que tu disais. À ouais, ton niveau de base. Exactement, ça rejoint ce que tu disais. Et tu vois, euh, on le voit avec les
1: gens qui viennent au Big Jab, par exemple. Donc le Big Jab, c'est notre programme interentreprise où il y a plein d'entrepreneurs et de commerciaux qui viennent tous les mardis s'entraîner ici, se former et s'entraîner. Et rien que le fait d'être entre eux, en communauté, qu'ils puissent discuter, qu'ils déjeunent ensemble, nanana alors je dis pas que notre programme se résume qu'à ça mais rien que ça en fait ça les aide à avoir des meilleurs résultats ouais, ouais. Et, euh, et rien que d'être ensemble de le faire ensemble tu vois je rentrais dans la pièce il y a une pièce un peu plus loin là-bas euh, et ils avaient passé toute la journée quatre mecs dans la même pièce euh, ensemble et je suis rentrée dans la pièce ils avaient tous le sourire ouais. et ils ont dit on s'est trop marré toute la journée on a eu plein
0: de rendez-vous on est trop contents quoi c'est ce truc de... qu'on fait parfois le call lanta. Jingle Jab. Callanta, chers amis, c'est un format euh, qu'on a inventé et qui est une petite compétition de prospection euh, entre nos clients du coup les mardis après-midi. Mais c'est pas n'importe quelle compétition. Il s'agit de euh, quatre équipes. Chaque équipe a un coach et les équipes doivent tout faire pour générer le plus de rendez-vous possible. Et le gagnant gagne un truc génial, un totem euh, Jab. Euh, je ne sais plus ce que c'est le prix, mais en tout cas, en fait, pour vous dire à quel point ce n'est pas du tout important à ce moment-là de gagner la compète, et c'est vraiment le jeu qui est important. Si, c'est très important.
1: <rire> <rire> moi, Pardon. d'ailleurs, la dernière fois, je suis allée chercher des gens dans les autres équipes pour gagner. <rire> <rire> ah, hashtag triche <rire> bah, Hashtag, c'était vachement plus important pour moi que mon équipe soit fière d'elle, plutôt que mon honneur soit sain et donc sauf. Euh... Tu vois ce que je veux dire C'est encore un autre truc.
0: Pour les jabbers, en tout cas. Ils ont bah, mon fait. équipe, ils étaient trop contents <rire> J'ai vraiment hâte du prochain Colanta, mais cette idée. c'est de pas tricher euh, ou de prendre des rendez-vous moi-même pour eux. <rire> Ça c'est de la triche aussi. Je ne sais pas si on a dit que c'était de la triche. Non, on n'a pas dit dans les règles. Ça bon, fait... je ferai des meilleures règles la
1: prochaine fois. <rire>
0: plus personne ne va vouloir jouer avec moi en fait. Donc, C'est ça Non. <rire> pas. Tout le monde va vouloir être dans ton équipe. En fait, on va avoir après cet épisode une division très très claire des clair. auditeurs. C'est clair. Tous les gens qui vont se ruer dans ton équipe et les gens qui vont vouloir faire des règles avec moi. C'est ça. <rire> oh, ça va être drôle. <rire> Dites-nous.
1: Cher auditeur, si tu veux gagner, viens dans mon équipe. On euh... va tricher. Non, je... <rire>
0: C'est Cher horrible. Auditeur, si tu es de la police, bien dans mon équipe, on va réglementer. <rire>
1: ok. Oh yeah. Voilà. Euh, Steph, tu peux redire aux gens que je suis quelqu'un de bien en vrai
0: C'est vrai, quelqu'un de bien. Et si vous avez des doutes, vous aurez affaire à, à moi.
1: Attention. Euh,
0: à la police. Donc, je trouve que cet exemple de Colanta, euh, il est euh, génial pour euh, ce truc d'un environnement de jeu euh, et à quel point, genre, c'est, je crois qu'on a battu des records de rendez-vous ce jour-là. Euh, c'était juste un environnement génial et moi ouais. j'ai beaucoup beaucoup de clients euh, qui me disent mais je et parfois je vois des clients euh, et je dis ça va t'as pas trop prospecté aujourd'hui je t'ai pas vu trop appeler euh, qu'est-ce qui se passe et tout ouais. et en fait ils sont quand même juste trop contents d'être dans l'énergie quoi de temps en temps ils viennent ils m'ont dit bah en vrai ouais aujourd'hui euh, voilà j'avais un autre truc machin et je dis Ok, ils sont à sais, ça me fait tellement juste plaisir d'être dans un environnement avec d'autres sœurs, d'être dans l'énergie, même si parce ce que je fais, ça me nourrit et je me dis ça a de la valeur en soi. Ouais. Euh, et cet environnement qu'on a créé et cette énergie qui est quand même euh, enjouée, elle est spéciale pour ça. Donc euh, et je voilà. pense ça me fait penser à un dernier exemple. Euh, j'ai fait une conférence à Goranov hier
1: ou avant-hier. Hier matin. Bref et euh en fait je remplaçais Julien, il m'a dit à la dernière minute et tout, donc moi bien sûr je le remplace, il n'y a pas de problème euh, mais du coup je n'avais pas préparé, euh, Voilà, ça m'arrive de ne pas préparer des trucs parce que j'ai l'habitude d'en faire mais bon là vraiment c'était
0: euh, impro un pro
1: total, <rire> en plus je ne sais pas combien de personnes viennent euh, je, Voilà, c'était l'impro total et je me suis dit, bon vas-y de toute façon euh, on est là, euh, on, va, on va s'amuser Ouais. On, on est là, on va s'amuser sachant que attention je suis pas euh, en mode fraude en pro total. Je fais ça tout le temps. J'ai, je me suis entraînée beaucoup. Bah mais Sarah est enfin, une experte de plusieurs voilà.
0: années. Enfin c'est incontestable. Non mais ce que je veux juste dire, c'est euh,
1: c'est pas genre tu vas arriver en impro, tu vas dire je vais euh, m'amuser et ça va marcher. C'est pas ça que je dis. Hein. Ouais. C'est plutôt euh, là en l'occurrence, bah j'avais mon bagage, ça marche et euh, je me suis dit on va s'amuser, on va y aller en impro. Et en fait euh, je faisais que des blagues. Mais pas très drôles, tu vois. Enfin, juste... Euh, juste, je, je faisais ce qui me faisait rire, en fait. <rire> et, euh, et en fait, c'était une des meilleures sessions que j'ai faites. Les gens, à la fin, ils étaient trop contents. J'ai reçu plein de messages de remerciements. J'ai des gens qui veulent travailler avec nous, etc. Et, et en fait, euh, juste le fait que je me sois lâchée... Que c'est... Enfin, tu vois, des trucs super bêtes, mais genre, à euh, un moment, il y a la... je vois que les gens en ligne... Euh, la caméra elle est derrière moi je, je me rends compte que ça filme mes fesses depuis un quart d'heure je change le truc ouais, ouais. Euh, et, et, et enfin tu vois à un moment je leur dis euh, qui fait euh, plus d'un million d'euros de ses affaires dans la salle donc personne ne lève la main
0: bon bah donc euh, vous pouvez tous partir, en fait. <rire> donc, c'était un atelier... Euh, <rire> sur... Ok, donc,
1: en fait, euh, vous êtes très loin et tout, et je, je sais pas, et du coup, c'est devenu un petit running gag pendant tout l'atelier. Et puis, ouais. il y en avait qui levait la main et qui disait Ouais, non, mais parce qu'on fait pas un million d'euros, je sais pas bref. C'est beaucoup moins drôle quand je le raconte, mais c'était assez
0: marrant. Je suis convaincue que c'était drôle. Je vais même te mettre le jingle euh, « Drôle ». Voilà. Euh, mais ce que tu dis, c'est que cette énergie... Euh en jouer, elle se crée pas tout seule. Tu vois, pour rebondir, refaire et quoi, ce que disait Nathan, tout seul devant son ordi, mmh. à ton environnement, ah bah à un oui. truc. C'est euh, vachement, c'est quelque chose que tu construis avec une audience. Euh, d'interaction. Beaucoup d'interaction, ton rapport à l'autre. Et je trouve que inviter cette playfulness dans ta vie, c'est aussi inviter de bah, l'autre, quoi, autrui. Euh, et de décentrer de toi aussi, parfois. Franchement, c'est bien. <rire> On a On tous revenir, un peu ouais. tendance à être sur notre nombril. J'ai, j'ai écouté euh, le podcast
1: de Léna Situation avec Pierre Ninet et, euh, et il racontait le moment où ils se sont rencontrés. Tu l'as écouté cette vidéo ouais. Et en gros, euh, Léna, elle disait, euh, mais moi, je stressais grave et tout, j'avais les mains moites, il n'y avait que des acteurs hyper connus et moi, j'étais une petite youtubeuse, euh, j'ai aucun rapport. Et Pierre Ninet qui lui dit, ah non, mais moi aussi, je stressais grave, ouais. euh, machin. Et, et, et à un moment, Pierre Ninet, il dit, mais en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que les gens sont concentrés sur leur nombril et ils voient même pas que toi es stressé. Et donc là, je pense que c'est un peu inverser ça pour jouer et de se dire, euh, vas-y, en fait, tout le monde s'en fout euh, de quoi j'ai l'air et euh, je
0: vais aller euh, m'ouvrir et donner mon attention et... Et ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est aussi que Léna, elle a dit à Pierre, genre, c'est toi qui m'as. Euh, ah oui, que tu m'as mis à l'aise et tout. à l'aise en faisant une blague et en, euh, tu vois, en, en détendant l'atmosphère et oui. en étant ce mec enjoué, quoi, dont j'avais besoin. Et je trouve ouais. que ça, c'est hyper intéressant parce que pour Pierre Néné, il s'en est même pas rendu compte. Il disait, genre, ah bon, ok, mais comme tu viens de dire, mais moi aussi, j'étais stressée, du coup. Et en fait, euh, ça, avoir cette attitude plus enjouée, si ça ne te rend pas service à toi et que ça ne te fait pas kiffer toi-même en fait ça peut au moins désamorcer quelqu'un d'autre, enfin, tu vois pour toi c'est mais peut-être naturel mais la qui, c'est que tu
1: finis par te faire rire tout seul regarde, il les... y, une... y a une émission qu'on a regardée avec Steph à l'offside qui s'appelle LOL sur Prime Vidéo qui est juste exceptionnelle Steph et, en fait... et
0: Sarah dans le lit avec ouais. un rétro-projecteur é- énorme <rire> soit énorme. dit en passant
1: euh, et donc les règles c'est qu'il y a plein d'humoristes dans la même pièce et ils n'ont pas le droit de rigoler donc évidemment c'est très drôle et euh, ils finissent tous par se faire rire eux-mêmes en fait c'est ça qu'on
0: voit tu quand ils se font attraper, parce qu'à un moment ils se font attraper, s'ils si rigolent, ils ont des punitions et ils doivent sortir, carton rouge. Et en fait, c'est vrai que quand ils rigolent, en fait, c'est eux-mêmes qui sont... C'est quand même rire. Eric Judor
1: qui rigole à sa propre blague. Ah, France, c'est, c'est, drôle. c'est fantastique. Bah ouais, c'est très trop... drôle.
0: À sa propre imitation, c'est
1: magnifique. Bon, bref, donc du coup, tout ça pour dire, euh...
0: si, si tu commences à rigoler, tu vas finir par te faire rire et à t'amuser. Quoi. <rire> et pour euh, rebondir sur ce que tu dis, euh, ce truc de... Prendre euh, ce rire, cette légèreté, cette playfulness comme un muscle, euh, c'est quelque chose qui... C'est une décision, on en parlait tout à l'heure, et c'est un choix que tu renouvelles chaque jour et tu le muscles. Et au début, peut-être que ça va te sortir de ta zone de confort. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens pour qui, je me le dis, tout le monde n'est pas moi, il y a des gens pour qui ça vient moins facilement la légèreté. Moi, c'est pas, et pas tout. Toujours
1: facile, moi je ne suis pas... Allez, je, je... C'est pas mon... Enfin, parfois, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à le faire. Oui, oui. mais ça, ouais. Voilà. Oui, mais,
0: mais c'est, c'est, c'est important aussi. Pour moi, t'as quand même quelqu'un de playful. Non, non, mais, oui, oui. mais tu vois, il y a des gens qui sont pas ah, là. Bah. Euh, et pour qui ça vient vachement moins naturellement et spontanément. Je donne un petit exemple qui me vient en tête, mais euh, dans certains, certaines corporations, genre les avocats par exemple, ne sont pas des gens playful. En fait, quand mais tout le monde a le droit... été un enfant. Oui, mais en à un fait, moment. ce que je veux dire, c'est que... Oui et il y en a pour qui ça va prendre plus de travail de le ouais, rappeler. T'as raison. Et donc, ce que je disais, c'est juste soit un peu graduel aussi, euh, de, bah, muscle-le, quoi. Si, <rire>
1: si marches pas au cabinet dis... d'avocat en faisant une pirouette, quoi. Enfin, c'est pas
0: une bonne idée. <rire> ah bah, peut-être pas marcher pour toi, tu vois. Genre, euh, et si essayes de faire un peu une blague et que tu vois que ça fait un flop, tu te dis pas, ah, bon, je le ferai plus jamais, ouais. je reviens en sérieux. Et euh...
1: globalement, conseille tout ce qui est physique, humour, du corps, enfin, les pirouettes, tout ça. Non. <rire> enfin... Check, Vraiment, quand non. t'as l'habitude, quoi. <rire> fais pas un twerk dans ton bureau, enfin... Euh, ouais, non. Ne <rire> me... nous fais pas porter cette responsabilité, <rire> s'il te
0: plaît. Euh, Franchement, moi, j'ai dit aucun de ces mots. <rire> Donc, euh, mais voilà, pour dire, je trouve que cette notion de traiter euh, la playfulness comme un muscle, elle est intéressante. On pense souvent à muscler sa confiance, mais on dit ça chez Jab, sort de ta zone de confort, fais des choses qui te font peur. Et c'est vrai, quand tu veux accomplir des choses, que tu as des ambitions, des objectifs. Mais c'est aussi vrai pour le contraire, c'est-à-dire quand tu veux détendre des choses. Euh, c'est cool de, euh, y aller progr- d'y aller progressivement euh, et, et sortir un petit peu de ta zone de confort, de te lâcher. C'était en prépa, je me souviens, il y avait un espèce d'adage que
1: si tu n'arrives pas à travailler, il vaut mieux aller euh, jouer un quart d'heure plutôt que d'attendre que
0: d'y arriver pendant deux heures. Quoi. C'est clair. C'est clair. Avec quoi on a envie de laisser nos auditeurs de cet épisode mais fort playful fort playful, j'ai, For playful. J'ai, j'ai ri et j'ai un dernier truc à dire d'ailleurs allons-y je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas parlé du triangle of Ted the empowerment dynamic t'en as pas beaucoup parlé de ça j'ai, j'ai parlé euh, une,
1: une fois une fois
0: donc, chers auditeurs, si vous n'êtes pas familier avec ce triangle, euh, c'est un triangle dynamique génial qui fait que tu transformes une situation euh, dans laquelle soit tu te victimises, soit tu es en train de victimiser quelqu'un, soit tu as le syndrome du Saint-Bernard et tu essaies absolument de sauver quelqu'un en détresse. « Jesus Christ syndrome. Voilà, donc ça, c'est un, une situation dans laquelle on a tous tendance à être, on ne s'en rend pas forcément compte, mais nos, mentales, euh, nos modèles mentaux sont vachement structurés autour de cette trinité-là. Et en fait, je pense que t'aider à repenser les choses comme un jeu font que tu vas basculer vers une relation euh, beaucoup plus créatrice de euh, sens pour toi et aussi de valeur et de dialogue avec l'autre. Et ça, c'est Arthur qui m'a fait penser en discutant ce matin. Il, me dit, il m'a dit, bah, évidemment, bien sûr, triangle créateur. Et ça, ça m'a pris un petit peu de temps okay. avant de comprendre ce que ça voulait dire. Mais je croyais vraiment que cette idée que parfois de remettre du jeu, de remettre de, du vrai euh, questionnement de l'innocence de l'enfant et tout, ça te sort de ces schémas, de ces autoroutes mentales, psychologiques dans lesquelles t'es. Genre lui, de toute façon, c'est un bâtard et tout. Et de se reposer la question. Mais pourquoi ah, mais C'est une prison mentale, en fait. Ouais. C'est un pas de côté. Exactement. L'humour, l'humour sors de, de toute façon, tout,
1: l'humour, et pour arrêter de tourner en rond, c'est toujours faire un pas de côté. Mmh. C'est toujours... Euh... Ah, essayer un truc euh, un peu random peut-être, un peu au hasard euh, mais qui te fait changer euh, de perspective qui te fait sortir de plein de prisons mentales en fait On est... <rire> tu me regardes à travers le prisme de ta robe si jolie mais t'as l'air de te percer les yeux <rire> euh... ouais et donc je pense qu'on est dans plein de prisons mentales tout le temps sur plein de sujets et le fait de jouer avec et de ne pas te prendre trop au sérieux justement ces prisons mentales,
0: c'est, c'est ça qui nous fait bouger et qui nous fait évoluer aussi. J'adore, j'ai envie de laisser les auditeurs avec ça. Le jeu pour t'évader de tes prisons mentales, c'est beau Trop bien. Merci Sarah. Merci Steph, merci les auditeurs. Et merci Marie-Max, yeah Goodbye. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio-Jab, j'ai un truc à te demander.